0: 老师好
1: ，好，主持人好，大家好，我是乔英。
0: 啊，那个老师一开始先自我介绍一下
1: 。好，呃，大家好，我叫陆巧英哦。我其实呃以前是护理师，那我有护理师的证照，还有中西餐证照。同时，我也是两个孩子的妈妈。那其实我斜杠身份蛮多的，嗯、一时之间有点讲不完哈、哦。从分子料理课程执行长，然后到一些呃节目的来宾专家，甚至是一些食材介绍。那包含我也做过餐饮广告的指导这些等等。对，等一下可以在节目中一一跟大家分享。
0: 哦、所以你的本科是护理，所以你一开始的工作就是护理师吗
1: ？呃，其实我。我是在高雄医学大学护理系毕业，然后我在我们临床实习两年半，嗯、那内外产儿、精神急诊全部都要跑。那跑完之后，我就知道说，嗯，我不会做护理。<笑>对，因为其实呃，医疗院所其实从南到北，然后从东到西都长得差不多，包含你去国外也差不多。嗯、所以跑完那两年半，基本上就是把医院的体制跑过了一遍，所以那时候就觉得这个行业并不是那么适合我。对、嗯嗯，虽然我还是觉得学到粉很多，那很感谢我的母校那时候。他们给我很多很多丰富的知识，包含我学到一个最重要就是独立思考这件事情
0: 。嗯，是看到太多那种刺激了
1: 吗？啊、呃，不是、欸、其实我本人是一个喜欢刺激的人。哦、对，在所有科别里面，我最喜欢急诊、嗯。对，我还记得我第一次去急诊，我就要 CPR 一个呃一个阿妈，她已经是,是已经快不行，然后叫 on endo，、嗯、就是要把她救回来，她已经。在死神边缘挣扎，对，那其实那个速度感是我个个性是喜欢那个的，但是因为我会考虑到说，呃，整个医疗体制，我觉得其实新在医疗前线的这些人员，包含我同学、嗯、很多都还在临床，我觉得他们真的太辛苦，对，那我就会去思考说，我的人生下半场真的是要走这一个。行业嘛，嗯，所以我就开始做一些不一样的挑战，去做尝试，这样子。我
0: 知道很多人就决定到国外去当护理师啊，对对，待遇比较高。对，没错，你那时候没有这样思考，没有诶、欸，就是转行就对
1: 。对，因为我有朋友真的是同学就去国外，然后确实薪水比较好，他们还有护佐会去帮他们做一些杂事的调整，专、哦、业分工。对对对，比如说他们就不用铺床，也不用做一些很琐碎，他们就专门比如说给药啊、打针这些。对，但是我没有去。国外原因是因为家人都在台湾，嗯，对，然后也觉得还是希望可以在台湾做发展，对，所以就没有去国外。嗯、对，呃，其实我是土生土长的南部小孩加艺人，然后我所有的英文都是就是那时候因为就是念私校嘛，嗯,嗯，然后就强迫自己念，所以我的口语表达是因为我很喜欢听歌，然后。就会比较接近发音，会比较好一点，这样子。对，那出真的出国待比较久，是因为我后来我的孩子，他们在每年的暑假，那时候疫情还没有爆发前，对，都带他们出国，然后每一年会让他们去看眼界，因为我觉得其实出国这件事情是可以增强他们的增广见闻，看看诶、欸，其实這世界那么大，很多人跟我们不一样。嗯、对，那。
0: 嗯、所以你们都去多长的时间？都是暑假吗
1: ？哎、呃，对，大概会到两个月、哦，在当地生活、哦，然后就是去当地的超市。我还会去他们去上课的时候，我就去跟当地的厨师学东西，这样子
0: 。哦，他们去游学，你去旅居就对。对
1: 对对对对他、嗯、有去过哪些国家？去过加拿大，然后美国的洛杉矶，都是以美国跟加拿大为主。对，嗯、然后在那边的话，我们就会学到呃，他们会去不同的学校，然后跟当地不同的小朋友一起玩
0: 。所以你这个后来是怎么样换工作？呃，其实离
1: 其实我大学一毕业，然后我跟我当时的男朋友，也是我先生，我们是在高一认识的。那我们想法很简单，我先生以前是在国外出生长大，他对台湾也不熟。嗯，那我是南部小孩，我就我们都有一个。北漂梦就想说啊、嗯，台北是一个首都，这边很多机会，我们要来试试看这样子，所以来台北。那第一份工作我选择的就是保险业务、嗯，为什么做保险业务呢？因为其实原本的我是非常不善表达、很害羞的那一种，对，所以我就觉得，哎、欸，业务是可以训练自己表达。嗯最扎实的一个呃一个职业，对。那为什么保险业呢？是因为其实它跟医疗是很贴近的、嗯，所以我对保险是有很呃认同的这个部分
0: 。而且你有护理背景，你跟他讲一些什么<笑>疾病保险，有些人还不得不认同
1: 。是是，因为我们在临床真的看到很多。我印象最震撼是有一次有个肝癌的病人，然后因为我们就陪同他去做治疗、嗯，然后他就说要打一个针剂，这么小瓶。就要八千块，然后一次要打六到十剂。那当时的我在实习，我就很震撼，嗯、我想说哇，好惊人的数字。那慢慢的，因为我们就陪这些病人的呃日常，你就会知道说哦，原来保险可以 cover 这些东西。所以我才认为觉得保险真的是一个呃，其实大家都需要去做规划的。只是说可能早期在做这些事情的时候，可能有些方有些人的方式让人家不是那么的舒服。嗯、所以其实我觉得它本质是好的。是方法
0: 让人家不舒 服， 可是他的本意是对的。没 错， 没 错， 对。所 以， 有些可能就因为业绩就过度的那 个，
1: 对 对， 就会有点不是那么的 好， 这样
0: 子。那降长应该会做的不错啊。
1: 对， 其实我在两年做到全国前四 名， 然后那时候我是真的是靠。呃，人家都说啊你好厉害，其实真的没有很厉害。我就是每天一直做，我一天可以打一百通电话。我没有见客户，我就是打电话、嗯，然后做客户资料，然后去记录一个一个开发。那那时候的个资法还没有像现在那么严格、嗯，我就去会收集很多名单，然后还有去去找对，然后还有那个毕业纪念册都有那个手册、嗯，就一个一个打对，然后。去买东西也跟人家开发，我觉得那些胆量跟呃这些口条就是这样训练出来的。那碰壁的时候，大家就会去请示主管说：“哎、欸，那这个客户这样跟我说的时候，我要怎么回应他？”嗯、对他就是一个很扎实的训练过程。对
0: ，你全国前十，那你不就坐到那个圆桌会议上去了、嗯
1: ？呃，其实我就是真的是做的很好，就是。每个人都觉得说我是直奔处经理而去，对，然后也很快带来团队，然后所有的人，包含我自己，都觉得说会直奔处经理这个位置而去，这样子，对，当然很可，也不能说可惜，我觉得就是一个生命很有趣的转折，就那时候我就怀孕了，嗯、对，然后那时候我是那种呃吃也吐不吃也吐的人，嗯、所以呢，我那时候。带团队是一边教他们，然后我也抱了那个垃圾桶。等、呃、我一下， oh. <笑>对，大家对三条线。对，那那时候挣扎真的很久，想说这個、工作我其实也努力了，好不容易有成果了，对。對那不想放弃，但是直到我在产台上抱到我大儿子的时候，就觉得说哇，我真的好吧，我可以为他放弃全世界，因为我觉得事业可以再造，但是小孩成长只有一次
0: 。就当他真的生产出来、嗯、抱到他之后，你就发现他更重要，就对。
1: 对，没错、嗯，就是我才真的断了这个想要同时兼顾的这个想法。
0: 所以本来应该是留职停薪啊、嗯，很多人都是这样
1: 。没有业务是这样子的，就是呃，你可以停，可是问题是当你没有业绩，它就会把你刷掉。就
0: 当下來。对，
1: 所以我后来是变就是自然淘汰。对，因为等于说我们它是有业、嗯、业绩要滚动式的上去这样。我
0: 知道，要什么月考核、季考核。对对对
1: 对对、嗯，就是业业务就是这样，每个月归零归零，不论你前一个月多辉煌，下个月就是归零
0: 。所以你后来就是因为小孩，就人生就转弯了。
1: 对，就是其实全职妈妈这件事，在我的人生其实从来没有预期过会出现。对，但是我的孩子真的给我了很多呃不一样的呃人生的经验，也让我成长很多。对、嗯，我觉得其实那七年全职带他们，我两个儿子，然后差一岁十个月，我觉得呃对我来说也是很大的成长
0: 。对，所以你就因为带小孩就开始更注重饮食安全。
1: 其实我本来就是一个很喜欢吃的人。我从大学那时候、嗯，我原本想要念餐高餐，但是因为南部嘛，我妈都觉得说啊，女孩子不要念那个餐饮太辛苦了，所以我没有办法去念，就念护理系这样子。嗯、但是我从那时候就开始写部落格，从无名小站，不知道听众们有没有听过无名小站？听过的都四十岁。<笑>对，这个不我们就不要说了這樣。<笑>时代的眼泪，我从那时候开始写，然后写到那时候是呃前十大美食部落格
0: 。那时候就是写美食。
1: 对。對都写美食，那一路到现在，因为后来他们就呃关关站了嘛。我现在都在匹克帮，其实呃我的，因为我写了十五年，然后至今都还是有在 p 剖、嗯，所以我的流流自然流量非常高。就是就算我不管它，它还都是会有一两千人每天固定看。对对对，嗯、因为文章数非常多。对，那从那时候其实我很早对料理、的美食这件事很有兴趣，但是真的让我想要投入，是因为带了孩子，就是呃想要更深入了解餐饮跟食材的搭配。所以你本
0: 来一开始只会吃嘛，就分享美食，后来才开始动手、嗯。对
1: 对,對，没错，一开始就是吃货，然后一开始做，小时候。早期有做一些东西，但是不是那么认真讲究。但是真的，你开始研究钻研的时候，是真的是因为孩子、嗯，就去开始很了解很多食材背后的，比如不论是营养元素，或者是食材风味搭配组成这些
0: 。好，那自己动手做跟考证照又是另外一回事啊、哦。为什么会想要考这些餐饮相关证照
1: ？是这件事情也很有趣，是因为我在我很多朋友问我说，认识我的都知道说我不是一个当全职妈妈的人。他说：“那你在什么时候就开始决定要出来？”做第二春这样子，嗯，我说，其实，在我决定放弃工作那一个那一天，我就说，嗯，我知道一定要再出来。那我在思考下半场的人生，我要做一些什么事情？我认为餐饮是我真的很喜欢，而且它是一个可以积累的一个很棒的一个职业。不论是我的知识、我的专业，它是只会随着我年纪增长越来越丰富。对，那可能中餐我懂了，还有西餐、日式很多嘛，嗯、很多可以学。对，所以就会是从那个时候开始这样子呃做这个方面的累积、嗯
0: 。所以那时候还没到创业，对不对？
1: 创业还没有，可是考证照的原因是因为我一直希望说，因为我们以前都都在考试念书的人，就希望说是不是有个类类似一个 SOP 或是标准答案、嗯。所以我去考证照的原因是希望说有专业的人来带领我进入这个行业。但是当我去考知道我确实是很快去了解整个商业的操作的一些，嗯、呃，在商业厨房做一些流程，然后包含卫生，这些都很重要，这很重要。但是它跟你的菜肴好不好吃是两码子事。对， 但是就 是， 呃， 除我觉得有很多师 傅， 不论是在证照的部分带领 我， 或者是其他的部分带领 我， 我觉得最重要还是你自己吸收回去之 后， 你要实 做， 然后你要去做自己去做变化搭配这样子。
0: 嗯就懂很多跟会做是两回 事， 就对。
1: 对， 因为其实有时候你的理 论， 包含我们学医学也是一 样， 理论跟实际是。永远都会有落差，那怎么去透过理论跟实际操作去达到一个平衡？这件事情就是必须你真的是没有办法偷懒，就扎实的要去制作这样子。嗯
0: 嗯嗯。那什么原因就让你成立这个巧石啊
1: ？呃，巧石其实是在我小孩。呃，最小的老二上呃大班还是小一的时候，我就跟我先生说，我真的很想要创业。那时候想了很久，一开始想要开餐饮的呃开餐厅，但是开餐厅知道说一定会被绑在里面，就没有办法陪小孩。是啊，对,對。然后最后想了很久，决定做冷冻食品，是因为这样子我的时间就不会被绑在里面，我还是可以自由支配我的时间去陪伴孩子。因为对我来说，虽然。我觉得在呃追寻自己梦想很重要，但是家庭还是我人生中的第一位，所以我就会觉得说，呃，做这个冷冻食品的话，我一样可以把我的味道传出去，透过现在的技术，冷冻技术都很很良好的方式、嗯，然后我还是可以陪伴我的小孩这样子
0: 。应该跟你自己也有常常去定这些冷冻食品，有看到一些美美嘎嘎吧，才会想要自己做吧
1: 。是因为其实，在疫情前我們，我都我们家都会一年就出国比较多次，会去一些欧美、日本国家、嗯。其实我观察到很有趣的事情，是在先进国家的冷冻食品都已经非常发达，而且大家接受度都很好。对，那那时候我刚开始做的时候，台湾还没有疫情，所以这件事情有人做，但是没有那么多人。呃，去关注这件事，因为台湾
0: 太小了，是不太需要用冷冻栽配。对
1: 对对，但是也刚好因为是这个疫情的关系、嗯，所以大家其实对其实冷冻食品它真的非常方便，它可以减少你备料的时间，然后你也不用去倒厨余，你也不用买菜，甚至其实现在很多我们是人口高龄化，很多长辈他真的没有办法煮，嗯、甚至是呃。呃，小孩想要煮给他吃也没有时间，你就只需要加热给他吃就好了、嗯。对，其实我们就是一直在从这个角度去出发，那加上现在很多人可能也没有时间煮。对，我们希望是说，我透过文字写，我真的觉得能力能量传递的很少，大家就是看啊、哦、吃吃吃。但是我们能够做一些更有意义的事情，我觉得是透过这个巧食来传递给大家。
0: 其实冷冻食品啊，就跟我们自己在家煮一大锅，然后我们把它分装成小包小包装，然后先冷冻起来一样的概念。对，只是别人先帮你煮好而已。
1: 对，没错没错。然后还有，因为现在呃一些技术制成，比如说我们就是又透过起速冷冻，它在半小时内可以达到负四十五十度，快速度度过那个。危险就食物的细菌，对对，二十到六十度那个温度，嗯、所以它就可以达到保存的呃这个这个很好的状态，这样子。對嗯嗯嗯會是這樣
0: ，好，那你说你在国外常常吃那些东西，那他们为什么能够做到这么进步？嗯、是因为嗯，他们本来就很早在流行这样的一个冷冻栽培吗？嗯
1: ，呃、应该是说国外他们在我在看到超市的部分，他们真的是冷冻品非常多。那我觉得可能跟生活形态还有他们地广又。对，因为它比较像台
0: 湾到处的热潮店了、啊。对对,對，所以我们只要一百块热潮就不会在家搞冷冻交配<笑>。
1: 是是，没有错。但是我觉得它就是，变，是说，不论我们在做什么样的呃行为，都会去，我们要先锁定我们的客群。是啊，所以我们就会去做一个区分。所以其实相对我们的 T A 是很精准的、嗯，一样是跟我们一样重视食物的食材，然后呃制成，然后还有重点是大部分都是女性妈妈为主这样子。嗯、
0: 對,对对，我们刚刚讲到国外，有时候他们因为。一个月才去采买一次，所以他一次就要买齐全部的各种不同的冷冻食品，这样回家才不会吃得太单调。对，没错，没错。所以就会发展出很多丰富的那种菜色。
1: 没错，没错
0: 。好，可是你这个自己做冷冻包、开团购卖东西，跟成立食品公司、嗯、那是不同的层次。
1: 没错，而
0: 且不同的检验标准。嗯嗯嗯，等于你是挑最难的做、欸。
1: 是 啊， 就是其实法规
0: 抓得很紧 哦， 这种做食品的
1: 是我们一直以来的路都不是走简单的 路， 但是 呃， 其实我们就是在各个方面从零开始到一这个过程真的很辛苦。那我们就一开始就是送去化 验， 对 对， 检 验， 对， 然后当然食品登录之后该有的、该做的这个法规我们都去进行。那包含现在我们也在做一系列的转型。那因为慢慢的我们知名度有被看 见， 所以我们的产品慢慢也委托就是有这些证照的工厂去做代。代工生产，因为我们接下来就是要铺一些通路。对，嗯、那当然就是这个研发的技术弄好，还是在我身上这样子。只是说这个过程确实是、呃、很辛苦，因为真的是每一个都是血泪。对，一开始我在研发做这些事情的时候，我一个人会搞到凌晨，可能三四点。就是
0: 一直要试它的风味，跟它冷冻过后解冻之后的口感会不会变，对不对？没
1: 错，没错，因为它跟冰晶生成有关，它会破坏食物的质地，甚至是如果你食物里面含酸的成分比较高，它解冻后再还原，那个味道都会跑掉。嗯，对，它有很多的原因，但我们又不添加添加物去呃维持那个味道，其实这件事情是更难的。对，嗯、哼哼对，那我们就是一直致力于在做这件事情。
0: 所以你就一直不停反复的尝试
1: 。对。没错，没错。然
0: 后测试到 OK， 再委托生产，然后这样子
1: 。没错，没错，对。那
0: 、啊、这样子你也要去监看一些工厂，不然他们出错也是算在品牌的责任上。当然啦、啊，
1: 当然、啊。所以我们就是要做好很很严格的品管。当然，我们配合的厂商这端、嗯，他们也都是帮很多知名的厂牌做代工生产。对，那其实不论是我觉得其实有一定理念的，不论是像我们品牌端或是代工生产端，他们也都会去严格的挑选配合的这个伙伙伴这样子。对、嗯，我觉得这件事情反而是很。很好的，因为大家都有一定的理念，在相同领域上，才能让这件事情做得更好
0: 。良性监督沒
1: <笑>沒，没错，没错，没错，真的
0: 。好，那你自己生产，你会不会去吃别人的东
1: 西？会啊，会啊，因为对我来说，我觉得，呃，做美食一定要会吃。对，因为我认识很多大师，大家都很爱吃，对，这是一定万古不变的道理。对，嗯、你要去吃、去感受、去尝试，你才会知道说，哦，呃，这个味道还可以这样做。像我也很喜欢去看看其他人做的，就是，诶、欸，他还可以这样弄，他也这样弄，这样搭配很有趣。对，因为其实，呃，可能我们擅长的领域就是这个地方，嗯、但是可能他们擅长的，比如说是日式的，可能是法式的，是或是不同的方式，那其实最后它会融合。对， 其实是一个很有趣的一个过 程， 一定要会 吃， 会吃到很多优 点， 也是会吃到很多缺点。大概有哪一 些？ 缺点 吗？ 我倒觉得其实缺点是这样子的 哦， 就是我写了十五年的美 食， 我认为其实没有缺 点， 缺点是在所谓的缺点是它可能不合你的口 味， 对， 因为有些是你。
0: 你的钱付的很少，你想要很高的品质，是不是？
1: <笑>对对，可能跟预期有落差。那也许预期的落差，也许可能是在呃传递这个理念的过程，是不是你没有接收到他这道料理的精髓？可是我们
0: 常常被骗那个泡面的外包装示意图啊，<笑>牛肉很大块，可是刚开只有一点点，他<笑>在告诉你哇，此图为示意，
1: 是是是是对，因为他要吸引你购买嘛，对呀、啊，所以是预
0: 期落差啦
1: ，对，有时候是预期落差，那可能是比如说像我们去西餐喝一碗汤好，澄清汤好了。嗯可能不懂的人就就说啊，就一碗看起来轻轻的，怎么这么贵？可是如果当呃服务人员跟你说这道汤是透过什么方式哦，他这道要八小时，你就會知道它重点在哪里。那即便是第一次喝的人他不懂，你透过这样的故事解说，你去理解哦，他这个过程还有背后怎么制成，你就可以理解为什么他这道汤卖那么贵。嗯，对
0: 。所以你这个写部落格这么多年，是不是也帮助你很会写故事，写你的产品故事、哦？是
1: <笑>对，因为真的就是写很久就可以信手拈来这样。样子对，就是真的。嗯、其实它也就是一个日常锻炼。因为我虽然是护理系，但其实我非常喜欢中文。对我一直以来，其实中文的成绩都是蛮好的。对，就是我喜欢看一些呃书啊，然后我很喜欢那种文字修辞。对，所以我就会去写。然后自己周周的形容词就对对，但我也会写好笑的，就看我今天的心情是什么，嗯、想搞笑就是写很很很好笑的。那个就
0: 像很多美食部落客啊，嗯、超会形容的、嗯
1: 。对对对，一道很
0: 平淡无奇的东西，然后就加了很多很美的修饰词。
1: 對,对对，觉得特别的好吃这样
0: 。除了自己吃，也是会找自己的老公、小孩试吃，对不
1: 對,、嗯、对？他们也
0: 常常要试你的新产品。嗯
1: 、没错没错，对，其实。嗯我觉得孩子哦，就是我上次我是《料理之王》第一季的选手，然后那个 Jason 老师他就讲了一句，他就说：“其实孩子呢，其实不输米其林的评审，真的、哦，对，真的，他们很挑，尤其是我小儿子，就是他们真是从小被我这样子，我们都会大家吃很好的餐厅，甚至是路边摊，我们都吃，我们没有特别分什么，只要好吃我们都去试、嗯。所以他对味道的敏感度真的非常挑嘴，他还会跟我说：妈妈，我觉得那个好咸，那这个怎么样？然后我做。”他也没有跟你留情的。我说：“妈妈，我觉得这个不好吃哦，这
0: 个很好。”很直接就对。
1: 对，然后但我觉得这件事就是好事，因为我们不论是今天，即便他是孩子，或者是、嗯、呃其他的人告诉我们意见，我们都要虚心接受，去听听看說，说、欸、诶，是不是有哪里要调整的？因为吃真的是很主观，那有时候我们可能会有盲点，透过别人给的回馈建议去调整對
0: 。对，我们可能会有个人的喜好或个人的情感，对，或者是你怀念这个味道，很像你妈妈的味道，你就<笑>。很喜欢他，可是他也许没有那么好吃的。没<笑>错
1: ，没错，对，是，所以我
0: 们的主观会加了很多那个叙述。
1: 没错，没错，所以
0: 小孩最直接也不会说谎
1: ，而且小孩没有在留情的。对他不会跟你像我們,我们有时候大人还会礼貌上包装一下，他说嗯我觉得不好吃，<笑>你就嗯、呃、好我们接受这样子，嗯对对
0: ，可是那个对象不同是不是口味就自然要调整？我们刚刚讲到小孩，嗯、他小小孩的这个本来敏感度就高，是所以太辣太油太咸他们本来就不能接受，是特别是自然你的 TA 设定之后，你的你的东西要调整、嗯
1: 。对，其实我们一直以来诉求就是家的味道，然后透过小时快速带给大家这个便利性。嗯、那所以我们的商品包含其实它就是演。真的是延续我们家自己的味道。我们家其实在选择食材上，我们基本上就是从好的食材开始做。为什么一直强调好食材？因为好食材你才不用特别用其他多的味道去。压制它不好的味道出来，嗯、其实所以你就会减少很多的，比如说添加或者是重油重咸这些都不用，對,对，因为它就是好的食物。那我们就透过我们的，我们会有，比如说我们的牛肉汤哈，比、哦、如说我们其他什么产品都会是用减盐甚至少油去制成。那其实我们的 T A 一开始很有趣，一开始呃，我们就是设定妈妈族群，一开始大家不认识我们时候嗯嗯会觉得说你们东西好淡，可是后来我发现很有趣是。懂懂吃的妈妈，还有真的会煮饭的妈妈，他们吃得出来，我们跟别人不一样哦。有时候，蛋
0: 是为了凸显食材本身的鲜度嘛。
1: 对对，但是它蛋其实不是没有味道，因为大家已经习惯了哈。我真的说说直白一点，就是大家现在习惯第一口吃就要很惊艳，但是通常第一口很惊艳的、嗯、真，我说我说真的真的食物纯粹的味道没有办法在第一口就惊艳，但是我们东西是你越吃到越后面会你会全部吃完还会想念
0: ，回味回甘，而且不会
1: 口渴。嗯 对， 像我们牛肉 汤， 我们真的是用大骨 熬， 我们没有什么粉都没有 加， 一第口喝你会觉得好像还 好， 对， 就是嗯 哦， 不是那种很惊艳的味 道， 可是你喝到最 后， 你会一直 喝， 喝完之后你还会还想再 喝， 而且不会口 渴， 这就是食物真正食物的魅力跟原味。
0: 嗯， 所以本来大家都会加很多这个添加 剂， 让你很惊艳。
1: 我我其实最快就是加味精啊，味精它就是一个提炼提炼出来的味道，它没有不好，它不是万恶。但是对我，因为像我自己对味精是很敏感的，我喝完我会很不舒服。我大概只要吃到味精食物，我大概三个小时内我会一直很渴，想喝水、嗯。对，我不喜欢那个感觉，所以我的东西都是不加味精的，不加防腐剂。那甚至有人他说我也不加味精，但他加什么？加鸡粉。是
0: ，那也一样啊。也一样，对。對所以，
1: 我们是什么粉都不加，就真的真实才去做。那我们的香气都是。食物堆叠出来的，所以像呃，我们有油葱酥，油葱酥就是台式料理很经典的元素，包含我们自己的产品，也用到很多我们自己炼制的油葱酥。它你说它有什么特别？也没有，但是我们就是真食材，就是熬给你，然后出这样吃起来就是香气十足这样子。嗯、
0: 可是你想推广这样的理念，一开始一定要经过一些这个惨淡的、默默无闻<笑>或者是被批评的那种时刻、哦，对不对？很
1: 多哎、欸，现在想想起来都是血泪啊，我要擦一下眼泪。<笑>
0: 对，一开始大家不一定认同，<笑>也不知道你的想法
1: 是。是，我觉得其实这是一个很正常的过程，就是大家还不认识你的味道之前，他们可能预期认为调理包或者是他们想象的调理包应该是怎样的味道，但他实际吃到之后，他才会觉得说：“哦，原来你是这个味道。”那透过一开始会很挫折啊，那有很多好朋友，其实他们真的很好，会给你一些建议。那一开始会想要满足大家的需求，但是我真的有一只。不瞒你说，我这产品就因为这样变得四不像啊！他说这个加多一点，那加多一点，然后就哎、欸，这跟我的味道完全不一样越越。所以我认为在做这个品牌过程中，你一定要坚守你的理念。当然，我们要去听一些好的回馈，慢慢做一些调整。但是我们品牌到现在至今，虽、呃、然还很年轻，但也经历了三年，我们的味道是反复被验证，然后是被喜爱。而且我觉得听到很多很感动的是。他说他的小孩或者是他的先生原本不吃，最近就听到说他不吃香菇，不吃瓜仔肉，还有说，嗯、呃，南瓜汤，他的小孩只喝我们家的。嗯，就是我会觉得说，哇，真的很感动，这就是我们做食物真的，有时候你那一开始你会觉得很灰心，怎么大家好像吃不懂？对，但他们还听到你这些回馈，他说，哇，你的牛腱真的跟别人不一样，好嫩，因为全部都是我们从。包含我们选酱油，我们酱油都是一瓶人家可能五六倍以上的价格、嗯，我们是用古法酿造那种玻璃罐在用，一般餐饮不会给你用这种东西，都塑胶瓶，对啊，那就是化学酱油啊，对啊、嗯，那当然就一分钱一分货，所以我们的价格相对比较略高，但说真的，你整个算下来一点都不贵，你自己做你自己买，一定是还比我们贵的。
0: 对啊，这个就是因为网络害的，网络太容易比价，<笑>然后大家就可能就看价钱低，然后包装书容量又重的那种。
1: 是是，其实 CP 值在这个呃以前呢、啊，可能更追求这个部分。但是我会觉得说，那我们回归过来，就是我们品牌力道够不够？那如果当我们被人家认为是价格战的时候，是不是我们品牌在强调这件事情，让人家升值的力道不够？我反而会去让自己，我们再更提升这个部分
0: 。嗯，因为做食品还要跟很多地方妈妈对抗。<笑>他可能可能在家弄个锅子煮一煮，那他可能赚一点点就好，所以他可以把价钱压得更低，对不对
1: ？是是,是，对，就是呃，我觉得妈妈们现在大家也都很很有趣，斜杠很多身份，对，會找對對對
0: 找裁员了、啊。对对
1: 对，那我觉得其实没有不好，因为我反而觉得说这个这样的呃，透过这些妈妈或是一样同行，大家在做这件事情，反而是让台湾的这些民众对吃的安全这件事情是意识是更提高的。那如何在这中间脱颖而出，其实这就反而就回归就是我们自己的功课了。
0: 嗯嗯嗯嗯，那因为这几年大家对健康意识抬头、嗯，很多人就会标榜一些什么生酮料理啊。是。那有没有客人也希望你做一些比较特别的、定制化的料理
1: ？哎呦喂、欸，真的，嗯、像你刚刚说的减重料理啊,啊,啊。然后其实前阵子有一个就是比较知名，就我们还在谈，它也是针对某一个疾病的呃用户，希望我们做这方面的设计、嗯。但因为这还在谈，所以我们就先不透露这样子。但其实这个议题一直是很多人在做。那我们还没有开始进行的原因，是因为我认为我们品牌。这个家的味道，我们要先更深处，还要再巩固一点。对，那至于之后，我们是不是要再延伸别的支线？我觉得这些未来都是可以进行的部分
0: 。我知道有些人就会用第二个品牌、副品牌来操作这些比较克制化的东西。对对，那主品牌还是妈妈的味道
1: 。对对，我觉得这样其实消费者比较不会混淆。对，對因为刚好
0: 你个人又有护理背景，所以我相信会有更多厂商想跟你谈一些克制化的一些料理啊，嗯、比如说什么留职的啊，或者是一些。嗯癌症啊，或是这样的一些特殊對，这一路
1: 上真的是有这样的伙伴，都有持续来跟我们做一些接洽。对
0: 对，但是你觉得三年还不够，觉得还要再更稳固一点
1: ？对，因为我觉得其实一个品牌要经营，说真的，如果要它比较成熟，我认为要十年。所以，我们才进行到三分之一的阶段。对，那现在我包含我们现在已经开始整个品牌在做转型，然后再做整个的优化。所以，我认为这个深耕的力道还必须要再更深入。对，这是这是我认为说品牌不能照进啊。嗯，对，因为我希望它是可以延续二三十年，甚至是百年传承的一个好的品牌、嗯
0: 。呃，那为了食材，你自己有下乡去找一些特别的小农合作吗？我。去做
1: 哇！说到这个，这个真的我觉得很很很是一个故事哦、喔。因为我在创业之前，我自己本身就很重视食材的安全。那也因为喜欢交朋友的关系，我就认识了呃 MOA 的执行长啊、喔嗯。那他们就是在台湾做有机农业推广的。那其实说真的，大家都听到有机、有机、有机，但大家真的理解有机吗？其实包含我以前也不是那么理解有机。还有无毒，嗯，有机跟无毒到底差在哪里？它其实严格规范很多。对。那我当然没有像他们那么专业，但也因为透过这样的好。朋友，他们真的带领我进去到，我们真的是跟小农，我就说他是我看过最灰头土脸的理事长<笑>，<笑>他真的在田田里跟那个农友，我觉得很感动哎、欸，我真的觉得很感动，就是。真的有人这样默默为台湾付出，你说他得到什么？他真的没有得到什么。然后像比如说，他都会把这些呃小农的资讯 pass 给我，然后他是真的全台湾跑透透。他说啊，这是做无毒有机的，就是怎么什么？然后他已经二十几年，但是变成是说，我的功课就是我要去跟消费者沟通，甚至是教育消费者，因为他们很容易会沦为 CP 值。
0: 对对对，然后
1: 甚至我觉得有时候农友很受伤，是因为我真我觉得我们要心真的好好珍惜我们的农友。他们种植那么辛苦，可能经历风灾什么，然后可能这个成果不是很好看，那、嗯、每次味道也有落差很正常，因为它是天然的,天然的、啊、你说要多甜，嗯、我真的你就打个糖精进去不就很甜吗？但是大自然的味道它就是这样。但是前面的消费者他会因为哦这个不够甜，这怎么样？那我的身份就是因为我有足够的呃。嘴里去跟我的客户说服沟通、嗯，对我说，真正好吃的水果，它不是死甜，它是有层次的。然后这个东西你吃的是可以安心的，我们全部都有验证的。对，所以其实我觉得这过程中，虽然我们力量、我们品牌能见度，包含我自己力量也没有很大，但是我们真的是一直在用各各式各样不同的管道，在帮助这些小农，让他们更被看见。对我觉得这件事情是很有意义的。嗯，对
0: 啊，嗯、等于他们在做这些所谓的有机农法的时候，也是要。也是需要一点时间的累积，很辛苦
1: 哎、欸，对，而且他们有时候可能这样子一季的收成，因为来个风灾，台湾雨又多就全没了，對全没啦對，对，就很辛苦，我觉得真的很辛苦，对，嗯，对，
0: 你觉得你这些想法有没有影响到自己的小孩？小孩有哎、欸，因为我是只有会吃，应该也看到妈妈对个人品牌健康的一些坚持。
1: 有，就是，而且他们就觉得妈妈是一个很喜欢帮忙别人的的人，这样子、嗯，所以我的小孩也很有趣。就是我，我有一次我小孩回来拿一个纸条，他说别的妈妈写给他写，某某某，谢谢你都帮忙我的，就帮忙另外一个小朋友拿东西。我想说，哇，儿子到底需要就是做了什麼对热心助人，就想说，<笑>好啦好啦，就是热心助人是好事。对我觉得大家延续这个善念，我们每个人多做一点点，不用多，就一点点好事，大家就是发出正念，然后我觉得这个社会就会比较正向。
0: 嗯、对对，我们最后来谈一些媒体的这个采访，你个人也常常被关注、嗯哦、然后都是谈料理嘛
1: ，呃，对，谈料理、谈创业、谈食材都有，对，就是然后也有因为是护理师的身份，之前有去上瓜哥的那个《医师好辣》嗯，对，就是因为我斜杠身份蛮多的，所以就是会有不同的角色在节目上的曝光跟露出，对、嗯、对對,对
0: ，有时候特殊季节也会找你去一些。推广一些他们特殊的食材啊
1: ，对对,對，像前阵子就是去台中，然后是呃农粮署举办的这个杂粮推广，嗯、哦，对，然后当当天呢在台舞台上就是跟呃这些呃民众们去推广说呃薏仁啊、地瓜啊、藜麦这些知识，因为可能对我们会做料理的人来说，就是这就是很基本的、很
0: 熟悉的事情。对
1: 。但是比如说我的功能就是透过我们的专业，但是是有趣的方式，因为我自己也是妈妈嘛，你你妈妈就是你跟我讲太硬的东西、太专业，我可能。听完也魂魄不在了，这样我们就要比较有趣啊，怎么让大家可以食用入菜这件事情，然后他们听了就会更津津有味。然后我觉得这件事情对台湾的农业也是非常重要，对，因为我真的觉得好的食材。它有时候就是需要透过一些故事的解说或是包装，让大家更认识他们这样子、嗯
0: 。对啊，因为我们只知道它叫五谷杂粮。对呵
1: 呵然，然后个
0: 别的名称，然后个别的运用就不知道。对，因
1: 为其实寒瓜的范围真的非常广。对，嗯、所以我当天也只能够挑可能大家市面比较常见的，的对，去解说，包含比如说它的营养价值啊，怎么保存，怎么入菜，然后大家在家怎么做这样子，这样,、嗯、這樣的去介绍。嗯
0: ，对，你是用一个这个料理女王的一个身份。<笑>
1: 对，因为这个身份其实它包含了很多面向，就是我是个妈妈，但我也是护理师，但我也是料理的专家，然后我也可以告诉你它的营养食材等等这些。嗯嗯
0: ，好，我们最后来讲回你的品牌，你说你们最近正在进行一些优化。对，跟一些转型是是，我们再来提这个部分。好，因为
1: 早期比较有趣，是因为我们深知品牌力道不够，所以一开始有做很多的团购，但都跟食品有关的，是做服务客户。那透过这个团购，大家可能会觉得很有兴趣，然后来进而认识我们，这是一个方式。嗯、但是后来我发现，其实呃，因为现在妈妈们，我觉得大家都很棒，就是很想要在。呃，开源新的财路就会做很多的团购，现在团购市场其实也做得非常的好、嗯，但是反而这件事情是我现在不做，是因为呃，可能我们这样品牌组成会模糊，真的有人以为我们就是团购店，就是削价竞争吗？是的，呃，他们知道我做的团购都不是便宜的，我们都是做比较高端、优、哦、质，甚至比较稀有的东西，嗯嗯像我们有团鱼子酱啊、法国的优格这些嗯嗯，对，比较做一个差异化。对，但是我希望是说，大家对我们品牌的认识还是在于说冷冻无添加的这个食品这件事情，是我比较想做的。那因为、嗯、呃，我现在也我们有个营运团队，我们一直在讨论整个策略上的部分。那当然，确实团购它可以带来一定的效应，但是同时它对品牌长期来说，到底是不是好事
0: ？适可而止就对。
1: 对，所以我觉得。呃，很感谢这个三年的期间，我们的品牌口碑慢慢一直被看见，嗯、所以我认为团购这个部分应该可以先暂时先停止。那我们应该要深耕品牌这个部分，然后持续的放大它的量能，让更多人被看见。那未来团购这个部分，如果大家真的很喜欢，是不是还会再做？也许可能等到我们公司规模再大一点，真的有一个专门的部门。因为一开始早期就老板嘛，都你自己，都我自己啊，就是八爪章鱼，每天都很忙。对、嗯，所以
0: 现在是想要上通路吗？
1: 对，想上通路，然后当然、嗯、呃，所以我们才会呃要找代工作，大量生产这些、嗯
0: 。可是当初很多实体店面因为疫情，这个通路之后又打回去网络销售。嗯、是，哎，你现在又从网络销售又回到这个实体通路
1: 。对，其实我觉得通路是这样，就是不论线上线下，它就是一个平衡。它有段时间会很呃线上。有段时间他又回归到线下，所以其实我们自己品牌在做的就是全通路。我们自己有自己的官网，但我没有门市。嗯、门市跟官网的目的不一样，是官网24小时你都可以买下单，然后再配。门市的目的是，因为其实现在很多品牌是没有实体面门市的。那我自己站在消费者立场，我会希望说。我可以明确沟通，感受到这个品牌它带传递的东西，它对我来说，它就是一个服务客户跟客户沟通的一个形象跟一个空间、嗯。那透过这个空间，其实我们还有做了很多的事情。因为早期我们的店很小，只有七平，那後,后来因为呃感谢大家的惠惠顾爱护，这样我们现在。搬到大概三十几平，比较大、嗯。那我们的门市现在也有一个空间，就是做讲座、嗯。所以像我们今年四月、五月之后，我们都会有，比如说，呃，我之前跟一个茶叶二代，我们是在贝拉维塔做 VIP 的讲座服务、嗯。这一场我们也是原封不动搬到我们的店内，然后也会提供很多像食农教育啊、花艺啊，只要跟食食物或是美好生活相关的课程，我们希望透过我们的环境空间来跟大家做推广。所以其实线上跟线下的功能会有一点不。太一样，但是呃，像通路端的部分，其实之前像比较知名的百货都有找我们去进柜，但我也是认为品牌不造进，因为我们人手我也自认为没有那么充足，所以我们没还没有进柜的这个打算。但是网络的通路也蛮多人在跟我们洽谈、嗯，对，陆续都有一些合作。
0: 嗯，而且我知道那些通路有些都要上架费，所以会有一定的成本對
1: 。对，这是一定的。对，所以其实有时候蛮。嗯呃，蛮好的事情是说他们来找我们，有一些是真的是认同理念，所以其实，在上架费的，他们有时候会给我比较优惠的個有一个空间了。对对对，嗯、就是你等于是你的品
0: 牌被他们信任，他愿意主动去跟你谈合作就，就對,对。
1: 所以回归到，我觉得本身就是我们要先把自己做好。当人家对你的呃印象是好的之后，其实我觉得这个空间都是可谈的。嗯
0: ，对我们最后来谈你个人，好吧？个人经营也是一个品牌，等于也是一个口碑啊。是是。呃，那。大概有哪些厂商会找你做代言或业配？然后你怎么选择
1: ？哦，是代言业配，其实蛮多的，零零这种保健食品呐、啊，然后牙齿医美啊，啊好多、喔。但是你选
0: 择啊，总不能什么都带。
1: <笑>对，其实包含我自己一开始在做写部落格，早期我算是第一代网红，十、嗯、五年前开始写，对，就那时候就有还不懂什么叫业配，也不懂什么叫变现。但是我其实一直算是很爱惜羽毛的一个人，我、嗯。不会为了金额去接业，配，那甚至有些像我以前写文章，甚至人家没有给我钱，我真的觉得它是一个很好的店。你愿意主动，我就而且他们真的是有几家被我写红，嗯、我就觉得那个成就感是你会觉得我很感动。是对，那现在听起来就是很文青啦，就是哎、欸、都没有在流量变现这件事。嗯、但是我觉得回归到我个人品牌这个部分哦、喔，我也是一样是，是至今一样是在做一样的事情。虽然说它也许会帮我带来效应，但是我认为。个人品牌跟经营品牌一样，就是我为了这个短期的利益，会不会造成我长期的、长远
0: 的损失？对對,对，这
1: 件事我很考虑的。那保健食品的部分，我其实是一直比较。呃，不会主动去碰触的这个部分，是因为我认为啦，保健食品有它一定的功能，但是它需要长时间的去吃、服用，对你才会一定有感受、嗯，甚至有时候它的感受是一点点的。那怎么去证实？因为我自己是学护理的嘛，我会觉得我需要有一些明确的数据。那如果今天我要做这件事情，我可能我要我要自己去验血或什么，我认为这件事情做起来才是我觉得我对我的受众才是有交代，所以我不会去碰这一些。而且有
0: 时候厂商提供的检验报告搞不好都作假，
1: 就是、有可能<笑>，就是有可能会，他这一批跟那一批不一样嘛？对
0: 对对,對,對,對就我们很难讲這,这个东西。对
1: ，因为我觉得还有建立在一定的基础信任上。对，那再來就是保养品的部分，就是其实也很多保养品来找过我，但是我自己的肌肤是很敏感的，所以我也不太做这件事情。嗯、那有有一个厂商是我确实用他东西之后真的好，真的好。其实我自己是消费去买的、嗯，然后他就也跟我，因为他们其实也深根，他们在全台湾保养，然后也做四十几年，就国外都有。然后他们老板也是来跟我说，可不可以把我这个形象放在他们官网？其实我他们也没有付费给我、嗯，那我觉得对我来说也很好啊，就是我确实是用了他们东西，每天用，我觉得皮肤都是好的。然后彼此关系很友好，所以我也没有收他们钱。对，就是觉得说，哎、欸，那他们也用他们的资源在让我被更多人看见，我觉得这样子也是好事啊。所以
0: 这部分你是比较严谨了对，因为我不会随便接
1: ，因为我觉得真的。我们的受众，我们的粉丝，他们就是信任我们，我们不可以随便利用这个信任来做伤害大家跟自己的行为，这样子
0: 。对啊，很多艺人如果这个不小心接到一些不好的业配或代言，到时候真真的还有消费纠纷呢
1: 。对啊，对啊，这样真的、嗯、就是要很谨慎在每一步选择上。对嗯，嗯
0: ，好，今天谢谢我们的呃乔英老师为我们介绍他个人的这个人生，好，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。